0: Segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco, me dice la producción que ya estamos en comunicación telefónica con la doctora en Derecho y conductora de un programa de televisión que se emite a través de Canal 22, que es el programa 40 Minutos RSE, que hace alusión casualmente a la sigla que representa la responsabilidad social empresaria. Este programa se emite los miércoles a las 22 y me refiero... A su conductora, la doctora Alessandra Minichelli. Alessandra, buenas noches, Emiliano Villazón, la saluda
1: ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo está? Un saludo a usted y a todo el equipo
0: eh, Alessandra, eh, ¿qué lugar debería ocupar la, la responsabilidad social empresaria en la sociedad actual Teniendo en cuenta los, los periodos de crisis económico-social que estamos atravesando los argentinos No solamente en la actualidad, sino desde hace un tiempo largo ya ¿Y qué lugar ocupa? ¿Cuál es el lugar que debería ocupar y cuál es el lugar que ocupa?
1: Eh, mira, el lugar que debería ocupar... Eh... Sería muy importante porque cuando nosotros hablamos de responsabilidad social lo que estamos planteando es como una nueva forma de, de organizarnos socialmente, ¿no? Tener en cuenta la cohesión social, la sustentabilidad, el desarrollo productivo, la competitividad entendida también como eh, contención del entorno social y ambiental. Nosotros venimos desde hace muchos años trabajando y promoviendo la temática de la responsabilidad social con una mirada sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero no como un planteo de la ONU para todo el mundo global, sino mirando cada uno de esos 17 objetivos de cómo debería funcionar en nuestro país. Por eso, eh, te agradezco que mencione el programa porque lo que busca el programa es justamente reflexión sobre cada uno de ellos y sobre cómo deberíamos trabajarlos o manejarlos en nuestro país lamentablemente la responsabilidad social no permeó, seguimos viendo esquemas de filantropía no vemos proyectos de responsabilidad social a largo plazo que digamos se alineen con políticas públicas como en algún momento hubo en nuestro país en los años 2013, 2014 y 2015 que fueron los momentos en los que nosotros eh, realizamos nuestro Congreso Internacional de Responsabilidad Social en ese momento sí se alineaban a las políticas públicas y si empresas y organizaciones trataban de buscar en la terminalidad de la política pública trabajar acciones responsables. Hoy, lamentablemente, después de la pandemia, incluso donde se trabajó mucho con los temas de, de cuidado mutuo, se disparó nuevamente eh, el esquema filantrópico: doy lo que puedo, eh, doy hasta donde puedo, doy incluso sin hacer lo que nosotros proponemos que es un balance social, no que cada empresa o cada organización, si lo hace de forma planificada, con metas claras, con objetivos concretos en cada una de las acciones, pueda medir con indicadores el impacto de su, de su acción responsable. Lamentablemente no lo estamos viendo en ninguna de las áreas
0: hoy en nuestro eh, país. Personalmente, Alessandra, yo considero que el sistema judicial argentino es la representación institucional de una plutocracia patriarcal y regia. Y le quiero preguntar, ¿cómo observa usted, como abogada, al poder judicial argentino? Hago hincapié en la palabra esa, poder, porque parece que algunos, más allá de lo que es la clásica división dentro de, de las instituciones que debe haber en una república, se han creído que ese poder era representar a los poderosos, y entonces, le quiero preguntar también, ¿se soluciona esto ampliando el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
1: Mira, dos cosas. Primero, no que perder de vista que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, ¿no? Y cuando los otros poderes del Estado se retraen, se apartan, o hay como pasa hoy una fragmentación de las instituciones en nuestra República, lo que pasa es un avance desmedido del Poder Judicial. Y el avance desmedido del Poder Judicial se nota en la falta de un criterio para entender el derecho en nuestra democracia actual y por el tema también de la judicialización de la política, que son, me parece, los dos grandes eh, ejes sobre los que tenemos que minar esta preeminencia del poder judicial en defensa de eh, lo que sería el poder real o los intereses corporativos. Creo que eh, ...lamentablemente el, el Poder Judicial hace rato que está en crisis... ...hace rato que no se da una discusión eh, sobre la democratización de la justicia... ...por más que nosotros desde distintos ámbitos... ...y estoy hablando de la multisectorial de derechos humanos... cuando llegamos, llevamos ...y democratización de la justicia cuando llevamos adelante... ...tanto el 1F como el 5M... ...como marchas concretas para marcar eh, lo que estaba pasando con la crisis de, del Poder Judicial... Eh, creo que han eh, digamos movilizado a parte de la sociedad pero todavía la sociedad está inmersa en, en, en problemas como más ascuciantes, como el día a día como comer, como la inflación, entonces no se está viendo el daño que significa para toda la sociedad que el Poder Judicial solamente eh, esté defendiendo o esté invadiendo esferas de otros poderes para tomar decisiones eh, creo que esta o planteo que hay ahora de aumento de miembros de las cortes para que tenga, de la Corte Suprema de Justicia para que haya una representación federal, porque se está hablando de que haya un representante por provincia que este es el planteo que estaban llevando los gobernadores ahora al Consejo Federal de Inversiones, es una propuesta del doctor eh, Zafaroni, eh, que lleva ya eh, bastante tiempo y esperemos que en algún momento o, o que sea este el momento de, dis de discutirlo sería una solución importante. Pues no te olvides que a la Corte llegan temas vinculados al federalismo claramente, problemas entre provincias, problemas vinculados con la provincia y la nación, o sea, eh, algo que necesita de una comprensión eh, federal del tema, de mirar la realidad local sobre todo para eh, tomar las decisiones de equilibrio y de justicia que corresponde que tome el Poder Judicial, ¿no?
0: Y... También me gustaría que abordemos un tema que tiene que ver, este, y, y toca transversalmente la realidad social argentina, que es el acceso a la justicia. Entonces la pregunta de Cajón es, ¿quién se ocupa actualmente del acceso a la justicia como aquel concepto básico e integrador del ser humano social? ¿Quién defiende, por ejemplo, a los invisibilizados o a aquellos condenados sin sentencia?
1: Mira, el acceso a la justicia está tan en crisis como la justicia misma. Hoy por hoy, con solo mirar eh, la cantidad de eh, prisiones preventivas que hay, de presos sociales, de presos comunes, vos te das cuenta que efectivamente la función de la defensa oficial no está funcionando como debería. Eh, no se está atendiendo el, el tema del reclamo individual y el tema del reclamo colectivo. Eh, hoy incluso eh, estamos hablando también de acceso a la justicia para los temas ambientales y nadie lo está mirando, hay muy, muy pocas provincias que están teniendo, por ejemplo, policías ambientales eh, para controlar el tema de, del daño terrible que produce eh, la, la, la explotación indiscriminada de los recursos en general y de los recursos naturales. Eh, y la verdad que el acceso a la justicia está tan en crisis como la justicia misma.
0: ¿Y cuáles son los aspectos dentro de, de, del, del conjunto de desigualdades que, que, que a diario asistimos los argentinos? ¿Cuáles son los aspectos más desiguales en la vida cultural, social, científica y jurídica entre hombres y mujeres, Alessandra?
1: Mira, yo creo que eh, afecta por igual hombres y, y mujeres eh, tanto... Eh, la, la falta de acceso a la justicia como la falta de acceso a, lo, a, 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 los, a los derechos más elementales, se diría, a, 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 si se quiere a los bienes, primera necesidad del ser humano. Hoy por hoy, eh, cualquiera que tenga un problema puntual, si se quiere, y, y está muy, muy de moda hoy el tema de las violencias de género y demás, gestionar cada uno de los temas eh, lleva a pasar por distintas etapas, en algunos lugares más desarrollados que otro en el país federal estoy hablando, eh, y puntualmente eh, una definición que, que, que digamos en los mismos plazos de resolución que tienen todos los temas en la justicia. No hay, eh, digamos, la aceptación de un derecho y la posibilidad del reclamo y resolución inmediata. Y esto es algo que afecta a alguien que tiene problemas, mínimo a resolver hasta alguien que tenga eh, un problema más sensible. Los tiempos de la justicia están siendo eh, demasiado eh, demasiado largos y la accesibilidad, no hay eh, inmediatriz en la resolución del problema y en quién debería resolverlo fijate lo que está pasando con los juicios del ansés también que no que no se resuelven que a veces hay sentencia y también se dilatan burocráticamente eh, es un es un tema bien preocupante
0: y en este en este sistema podríamos decir así o o status quo imperante de, de desigualdad a la cual estamos haciendo referencia yo creo que estamos inmersos también en en algo así que Podría definirse como un, un patógeno De la gravísima situación de violencia de género Que actualmente enfrentan las mujeres Los grupos trans Los travestis eh, Y entonces le quiero preguntar ¿Cómo se revierte este cuadro de situación? Porque partimos de la desigualdad Pero ese, ese patógeno que es la desigualdad Genera después situaciones de violencia extrema que le hace perder la vida a, esta, a estos grupos que acabo de mencionar. ¿Cómo se revierte eso, Alessandra?
1: Mira, eh, Yo creo que una de las formas de revertirla es cuando hay un reconocimiento de un derecho, tiene que haber la posibilidad de ejercicio o la posibilidad de defensa concreta de ese derecho. Yo el otro día estuve trabajando en una de las entrevistas vinculadas a los temas de género, eh, con, 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 con un entrevistado en relación a eh, que ahora se les ha reconocido el acceso laboral a estos grupos, a estos colectivos eh, necesitados de protección especial como son claramente trans, eh, transexuales eh, el colectivo eh, lésbico, etc. Eh, y realmente ellos decían, nosotros ahora tenemos la norma jurídica por la cual eh, podemos acceder a un trabajo, pero las trabas son tales, o sea han dado una ley que nos reconoce un derecho, pero para llegar a completarlo el camino es tan difícil porque además de eso no hay una vez, este, digamos sancionada la norma políticas públicas claras que acompañen el ejercicio efectivo de ese derecho reconocido y creo que en todos los ámbitos está faltando eso, está faltando no solo dar un derecho sino facilitar el ejercicio concreto de ese derecho
0: mañana recordamos nosotros eh, 212 años de aquel momento Denominado actualmente Como la gesta de mayo De aquella época hasta ahora ¿Qué sensaciones le genera El concepto actual de patria A Alessandra Minichelli?
1: Me parece que eh, eh, Falta promover El respeto a, a, a los emblemas El respeto a la historia argentina eh, El día de la escarapela Por ejemplo había muy poca gente Que llevaba su escarapela eh, todo esto te muestra que hay eh, como un abandono de lo, de lo que significa en, en su integridad la palabra patria eh, creo que recordar la gesta del 25 de mayo hoy es este, sentarse a repensar qué nos ha pasado en todos estos años, eh, por qué no recordamos tampoco como deberíamos a quienes fueron los padres fundadores de la patria, los caudillos federales, o sea hay como un olvido eh, de todo eso, hay como una falta de, de, de impulso a lo que significa el ser nacional dónde quedó eh, creo que hoy eh, la situación eh, política y la situación de las decisiones que se van tomando, que son que son tan dispersas y a veces también tan desacertadas, nos están haciendo olvidar hasta el concepto de soberanía, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente a lo que está pasando con el tema de la energía y con el tema de la pérdida de soberanía, que significa también la, la exportación de energía sin pensar en el desarrollo productivo de nuestro país. Creo que todo eso nos lleva a, a olvidarnos un poco, o a, o a no tener presente, o a no promover valores vinculados con la patria, con el significado que tienen eh, nuestros emblemas patrios, a, 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 a repensar de dónde venimos, cuáles fueron nuestros orígenes, cómo nos, se conformó eh, nuestro país, eh, todo ese tipo de cosas que parece que están siendo olvidados hoy, y, y debería ser no solo un día, eh, sino una constante en la acción incluso de las decisiones de, de todos los días que se toman desde, desde el gobierno, que se toman desde el Estado. ¿no?
0: Claro, y respecto al tema de la, de la soberanía, por, esas, por estas horas eh, se, está, se está generando cierta división de aguas en torno al tema de la, de la recuperación de la iconografía histórica, que significa eh, poner a, a próceres en los, en los billetes de en la, de, de curso legal. Eh, pero me parece que eso tiene que ver eh, con, una, con una cuestión, si se quiere, eh, simbólica. Pero en realidad el, el proyecto eh, efectivo de, de recuperación de, de soberanía es el que en algún momento impulsó el presidente Hugo Chávez y siguió Néstor Kirchner a través de la creación del Banco del Sur y que ahora... Eh, es una si se quiere una de las aristas que, que asume el, el candidato a presidente de Brasil eh, Lula da Silva cuando dice que quiere crear una moneda regional que reemplace al dólar eso es hacia donde tenemos hacia ese ese es el camino que tenemos que, que tomar Alessandra
1: mira desde la física de los líderes regionales eh, estoy hablando por ahí de Chávez estoy hablando de, de Kirchner eh, de, de, de muchos de los que en su momento forjaban un pensamiento de patria grande eh, más allá de, de, de los predecesores a ellos, creo que se va perdiendo esta noción de eh, concretamente de que somos una América del Sur, que si no nos unimos y si promovemos el individualismo de cada uno de los países no nos va a ir bien, no nos va a ir bien en este momento histórico, no nos va a ir bien en este contexto internacional en el que estamos, ¿no? Fíjate que separó eh, la industrialización de nuestro país de una forma, eh, yo te diría, muy violenta, y lo, que está impulsando, y lo que en este momento Lula está impulsando es, además del crecimiento del Brasil, poder acompañarlo con el crecimiento de toda la América Latina, y es su propuesta para la patria grande. Así que eh, no sé si prosperará o no un pensamiento de, de moneda única, pero bueno, creo que rudimentariamente estamos en un MERCOSUR que no termina tampoco de definirse, que no termina tampoco de articular las relaciones de producción entre cada uno de los países como para generar una potencia desde Sudamérica para el resto del mundo. Así que, eh, bienvenidas todas las, las iniciativas en ese sentido, pero creo que eh, pensar el ser nacional en cada uno de los países y además pensarnos en el contexto de la patria grande y en la potencialidad que tiene, sobre todo en un momento como el actual, donde hay una demanda concreta de, de alimentos en el mundo, eh, es lo que nos puede llegar, llegar a, a,
0: a potenciar, a
1: promover, a, a tener otra presencia eh, en, en el mundo en el planeta ¿no?
0: por último le quiero, le quiero preguntar su opinión respecto al avance que viene teniendo en, en el mundo este, en el mundo principalmente en, en, la, en el aspecto político y en la repercusión social que genera la, la derecha el mundo parece que se está derechizando y parece que eh, la, las diferentes sociedades no advierten el problema de colocar, por ejemplo, como colocaron en Estados Unidos, eh, un, en el estado de Texas, un gobernador de derecha y casualmente hoy hubo un hecho casi recurrente en la historia contemporánea norteamericana que es un nuevo este, joven, en este caso un joven de 18 años que mató a 14 personas en, una en un instituto educativo este, de ese estado. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el alcance que tiene y cuál es el peligro al cual nos enfrentamos con esta derechización del mundo, Alessandra?
1: Mirá, yo creo que se está despertando un esquema de violencia y un esquema de individualismo nunca visto. Eh, se ha perdido de vista o se ha perdido la batalla por, eh, digamos, lo que era una pretendida globalización. Eh, cada uno de los países está... Tomando rumbos totalmente distintos eh, Si no se satisfacen Las necesidades más elementales Del ser humano en su lugar eh, En su localidad En su territorio eh, Cada vez más van a permear eh, ideas de antipolítica, porque yo creo que ya no son solo de derecha, son de antipolítica y de rebelión contra eh, digamos el statu quo o la forma en que nosotros entendemos las democracias en el mundo. Vos fíjate que uno de los temas que yo siempre señalo como muy peligrosos es en nuestro país eh cómo han penetrado a los movimientos sociales los eh, el ONGismo, ¿no? Las organizaciones estas financiadas como eh, ayuda humanitaria a, a los países de la región y sobre todo a los de América Latina por parte de eh, digamos, eh, países del imperio el Reino Unido, Estados Unidos y lo que hacen es movilizar la antipolítica movilizar, rebelarse porque uno se salva individualmente y esto lo que genera es rebelarse contra las instituciones cada vez más pensar que se puede salir solo y no en sociedad o sea, esto de la construcción social y la construcción colectiva para resolver espacio y territorio, eh, digamos que se está eh, abandonando como idea, se está abandonando como concepto, y esto genera una reacción, y por eso permean los grupos que son más de derecha, más reaccionarios y más antipolíticos. Y es un riesgo en el que estamos en este momento, eh, de, desde los derechos humanos, desde la persona individual, desde todo punto de vista, ¿no?
0: Sí, yo siempre he, he considerado un, este, un lobo con piel de cordero Por ejemplo, a las organizaciones tales como Techo Un día uh -huh. me, me, crucé, me crucé por la calle con un alumno de la, de la universidad Y me dice, hola profe, ¿cómo le va? ¿Quiere contribuir? Le digo, no, no, yo creo que ustedes lo que deberían hacer Es ir y plantarse frente al Estado Provincial Y pretender que desde allí surja la, la construcción de, la, de las viviendas bueno, uh -huh. por supuesto, el, el alumno mío no lo entendió y pensó que era simplemente una, una cuestión de mezquindad de mi parte Pero efectivamente, como está diciendo usted, lo que se está promoviendo es un Estado ausente uh -huh. Y entonces, sí. este, ese, ese es el cuadro de situación en el cual, al cual nos enfrentamos Sin embargo, el Estado no hace nada para recuperar su papel
1: no, no, lo, lo terrible es eso, y, y, lo, y lo peor de todo es que vos fíjate, quizás el joven este con mucha, eh, digamos, con, con esa, ese fervor que tienen los jóvenes de pertenecer a alguna organización que para ellos va en busca de soluciones o del bien común, porque en realidad es, es por ahí por donde claro. optan jóvenes, piensan que la solución se da eh, con, con, con esquemas como techo que por ahí lo que promueven es una casita que la arman un montón de chicos que sigue siendo un esquema de hacinamiento un esquema de no solución a los problemas concretos y la verdad que el único que puede eh, promover acciones transformadoras es el Estado eh, y cuando el Estado da respuesta cada vez vemos más organizaciones que buscan una solución individual, una eh, solución desarticulada una solución que en realidad no es solución y sobre todo que vienen con esta especie de adoctrinamiento en el salve ese tiempo. Vamos por la economía popular, hacemos esto porque el Estado no está. O sea, vamos tomando lugares que van abandonando esto de que el Estado es la, es la, es la sociedad políticamente organizada y jurídicamente organizada, pe eh, digamos, peleando por sus derechos, peleando por el reconocimiento y peleando por políticas públicas activas. Y cuando el Estado no está cumpliendo su rol, que es lo que está pasando, desarticuladamente cada en cada región eh, del país vemos que eh, estas organizaciones empiezan a avanzar y sobre todo son después, eh, digamos, eh, carne de cultivo para eh, reaccionarios desde de la política que con planteos antipolíticos terminan eh, colonizando el sentido común de todos estos jóvenes, ¿no?
0: Clarísimo, Alessandra Minicelli. Le agradezco la entrevista una vez más y siempre es un gusto conversar con usted.
1: Bueno, gracias, Emiliano. Un gusto para mí también y saludos a todos.
0: Bueno, igualmente.